0: Et pour m'accompagner autour de la table ce soir, on embrasse Alric qui est diminué. Voilà, c'est un petit peu notre... J'allais dire Youssef Fatal, c'est méchant parce que lui ne rate pas un match. Euh, mais c'est vrai qu'il a eu cette petite blessure de dernière minute. Alric, on l'embrasse et il a été remplacé au pied levé par un supporter qu'on est ravi d'accueillir. C'est Vincent. Merci d'être là, Vincent. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Être là aussi. Bon, euh, on ne débriefera pas une victoire. On n'est pas ouais. dans une bonne dynamique. Mais il y a de quoi dire.
1: C'est ça, exactement.
0: Bon, et on va en parler, bien sûr, avec une émission un petit peu spéciale ce soir, parce qu'il n'y aura que des supporters autour de la table. Seb, supporter du gym, depuis, on ne donnera pas le nombre d'années, mais bravo. <rire>
2: Bienvenue. Euh, bonsoir, <rire> et merci pour le bravo. <rire> on a eu des bons moments aussi. Ouais. Euh, ça ça un peu terni en ce moment, mais ça va. Non, mais bon, voilà, on va débriefer tout ça. Et bien et sûr. Merci encore pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Florian, supporter du gym, qui est de retour sur ce plateau, ça faisait un petit moment, et euh, on est ravis de le retrouver. Comment ça va ça
3: pourrait aller mieux, mais bon, on est là et on va parler du gym.
0: Hein. On va parler du gym parce qu'il faut le faire et que, comme je l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous, on va faire le job jusqu'au bout. L'OGC Nice puni par Clermont. On va regarder les images parce que là aussi, hein, voilà, il faut se faire un petit peu mal. L'ouverture du score de Clermont en première période. L'OGC Nice qui aura le mérite de revenir grâce notamment au superbe travail de Bonani. On reviendra. Bien sûr sur la performance du jeune Niçois et c'est Gaëtan Laborde qui euh, conclut. Pas un hasard de retrouver ces deux joueurs impliqués d'ailleurs. Et puis euh, le deuxième but de Clermont marqué par celui qui ne marque que face à l'OGC Nice. Ah oui, qui euh, donc crucifix Michel de buts à un. Mais sûr, on va faire un petit tour de table euh, et regarder en même temps la, la composition d'équipe. Finalement, euh, Vincent pas forcément d'énormes turnovers euh, par rapport à, au match euh, trois jours avant. Euh, nice qui se présente avec euh, ses forces en présence, j'allais dire. C'est ça. On a l'impression que Diga a une équipe type
1: avec Buonani qui remplace Pépé qui est blessé. Donc euh, sur le papier, c'était plutôt intéressant, mais euh, bon, sur le terrain, c'était autre chose.
0: Seb, euh, on s'attendait peut-être à voir euh, des joueurs un peu plus tournés euh, après le, le match euh, en Coupe d'Europe. C'était pas le cas.
2: Ouais, je, je pensais voir un Ross Barclay, par exemple, euh, qui est, bah, qui est qui, quant au déco-championnat. Euh, voilà, après, peut-être qu'il n'y a pas tant de solutions de rechange que ça. Euh, Pepe, à mon avis, on ne le reverra pas. Donc, euh, voilà, je ne ouais. suis pas sûr que sa prestation, euh, peut-être même au sein du vestiaire, contre Ball, je suis pas sûr qu'elle ait fait que des contents Donc... Euh... Quand tu rentres comme ça, à mon avis, les coéquipiers des fois ils te, te le reprochent un peu. Donc, oh. non, non, je n'ai pas été surpris par la compo plus que ça.
0: Il a été annoncé euh, blessé euh, au genou. Euh, ouais, Nicolas Pépé, Ça fait dip...
2: sourire certains. Sur diplomatique. <rire>
0: euh, Florian, il y avait. Euh, Est-ce qu'il y avait les moyens de faire mieux pour, euh, pour du Dugar sur le sur le papier en tout cas euh, en contenu des enfin. Quand on prend en compte les, les forces en présence, beaucoup blessés aussi, euh, là, c'est dans la partie, on ne cherche pas d'excuses, mais c'est un fait. Euh, L'OGC Nice, il euh, y a pas mal de, de, de joueurs qui, qui manquent à l'appel. On a vu les rentres en jeudi. Donc, euh, quand on voit le niveau des rentrants en jeudi,
3: il ne faut pas se de ne pas les voir dans le 11 le week-end. Et en plus de ça, bon, le seul retour qui était plutôt positif, c'était le retour de Jordan Lotomba, mais je ne pense pas qu'il avait encore le rythme pour faire 45 minutes. On l'a vu sur son, sur son entrée. Donc euh, non, un compo de départ euh, qui était plutôt... Euh, on va dire sexy, entre guillemets, sur le papier. – Cohérente. – Cohérente. Euh, voilà, J'ai bien aimé la, la titularisation de Buonani, et voilà, je n'ai pas regretté, euh, en tout cas, pour ce joueur.
0: – Autant parler des bonnes choses euh, tout de suite, et tu fais bien de nous lancer sur ce sujet, puisque Buonani, euh, on va retirer l'un de ses points positifs euh, sur ce match. Euh, Vincent, euh, bien évidemment que ça a été très positif de voir euh, Buonani à ce niveau-là, c'est aussi un peu grave de s'en remettre à un gamin de 18 ans pour créer le danger, mais en tout cas, il a eu le mérite de faire son match, lui.
1: Lui, il a fait ce qu'il fallait, mais ça fait plusieurs entrées qu'il fait au cours de la saison, où il a été très bon, et puis là, il mérite cette titularisation, et au final, il fait un très bon match, parce que c'est un des seuls qui arrive à créer du danger offensivement, qui est à l'origine des occasions principales du gym, donc très content de l'avoir vu et très content de ce qu'il montre.
0: Euh, il y en a un autre à qui on ne peut pas reprocher grand-chose, d'ailleurs les deux hommes sont impliqués euh, sur, euh, sur ce, ce but de légalisation, c'est Gaëtan Laborde, Seb, euh, Boisdani un travail exceptionnel, c'est le jeune qu'il va falloir surveiller, ça on le sait depuis un petit moment déjà, et Gaëtan Laborde qui prouve encore une fois que lui on ne peut pas lui reprocher grand-chose, on voit des chiffres, 5 hein. frappes dont 3 cadrés, c'est le joueur de Niçois qui a le plus tenté contre Clermont.
2: Oui, bah, concernant Boisdani, de, de toute façon, faire moins bien que Nicolas Pépé, euh, ça paraît clairement compliqué, à part Alors, si on ne on sait, si sait pas jouer au football ou si on, vient pas, ou si on reste à la maison. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de pépins. C'est un gamin qui a beaucoup de ballons. Enfin, moi, je l'apprécie beaucoup. J'espère qu'il continuera de monter en puissance. Quant à Gaëtan Laborde, je vais résumer. Il caractérise l'état d'esprit qu'on voudrait avoir chez au moins plus des joueurs de la moitié de l'équipe. Voilà, point.
0: Ce qui manque à cet OGC Nice, Florian Gaëtan Laborde, c'est vrai que c'est celui qui échappe à toutes les critiques, mais parce que sur le terrain, il montre
3: ce qu'il faut. Ah ben Si on en avait deux comme lui, déjà, je dis qu'on de ballon passe, tout simplement, et puis euh, il en faudrait plus dans cet état d'esprit combat de chiffres. en plus de ça je trouve qu'il monte en puissance sur ses performances sportives parce qu'il n'y a pas aussi que le physique il y a aussi ce qu'il réalise dans le jeu il monte clairement en puissance et il trouve de plus en plus sa place, j'ai même envie de dire que c'est le leader sur le terrain actuellement hein, tout simplement
0: On va écouter euh, Didier Digard qui n'a pas évoqué forcément Gaëtan Laborde mais il a parlé de sa prestation euh, de la prestation de ses joueurs pardon, en conférence de presse au coup de sifflet final on écoute Didier Digard et bien évidemment on réagit juste après, écoutez
1: je trouve vraiment euh, dommage pour eux qu'ils ne soient, qu soient pas récompensés. Je suis pas le... Ce n'est pas pour euh, protéger ou essayer d'être positif. Ou... Mais euh, sincèrement, moi, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher à part la réussite. J'ai l'intime euh, conviction qu'ils euh, qu font tout ce qu'il faut pour, euh, pour réussir, qu'ils sont très, très concernés qu'ils ont envie de bien finir cette saison donc euh, on va simplement continuer de, de travailler encore et encore
0: Didier Digard qui trouve que ces joueurs ont frappé 15 fois au but et que trois jours après un match de Coupe d'Europe c'est bien euh, qu'est-ce qu'on se dit Vincent quand on est supporter et, et qu'on entend Didier Digard, est-ce qu'il protège trop ces joueurs
1: C'est évident, il les protège trop parce que à la moindre des choses on, on peut dire qu'ils sont fatigués qu'on ressent de la fatigue après un match européen mais la moindre chose, c'est de mettre de l'implication, de l'envie dans les duels. C'est la base du football et, et ça, on ne l'a pas mis hier. Donc euh, moi, j'ai trouvé la prestation décevante, globalement. Surtout qu'en face, on joue quand même Clermont qui n'est pas non plus un ogre de la Ligue 1. Donc euh, non, je ne suis pas du tout d'accord avec son discours et, et je le trouve un petit peu frileux dans sa déclaration.
0: On va se poser une question, messieurs, autour de la table ce soir. Et vous continuez, vous, de réagir sur les réseaux sociaux, notamment avec l'hashtag Copéglon. Est-ce que c'était une défaite prévisible on prévoyait le pire, Seb, après cette élimination en, en Coupe d'Europe et on connaît trop l'OGC nice pour se dire « bah non, ça va repartir de l'avant
2: ». Ouais, c'était carrément prévisible, ouais. bon, je, sincèrement, euh, moi je m'attendais clairement, quoi.
0: On sent qu'à l'image de pas mal de supporters, euh, on est un peu blasé.
2: Ouais, il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Après, le, la fin de match contre Ball, elle a carrément plombé l'ambiance. Il faut être honnête, hein, je veux dire. Voilà. mais euh, ouais, le match d'hier, il n'était pas surprenant, ouais. Oui. C'était difficile de se
0: remettre à l'endroit après l'élimination dans les conditions qu'on connaît, affronter Clermont dans un match qui sentait bon le ventre mou.
3: Ben en fait, c'est un peu facile de mettre tout sur balle. Il y a un autre club qui s'appelle Olympique Lyonnais qui s'est fait éliminer en demi-finale de Coupe de France et qui s'est de suite remis à l'endroit trois jours après. Ouais, le souci, c'est que nous, ben, on a des joueurs qui malheureusement subissent tout le temps, subissent les matchs, subissent tout le climat qu'il y a autour du stade, que ce soit médiatiquement, du club, pardon, que ce soit médiatiquement ces derniers temps. Alors on subit tout le temps à Nice. On ne prend jamais les devants. Et ben voilà, ben on a subi contre Clermont. Et puis voilà,
2: c'est une défaite en plus. Et voilà, ils sont en vacances, ils sont contents maintenant. Ouais, bon, enfin, Moi, pour qu'il dit, quand je dis que ça a plombé l'ambiance, c'est surtout euh, chez les supporters. Euh, après, pour les joueurs, très clairement, moi je pense qu'il y, y, y a beaucoup de joueurs dans cette équipe. Je ne dis pas qu'ils sont pas bons, attention. Mais qui qu se contentent d'être ce qu'ils sont. Un peu suffisant, peut-être Ouais, de la suffisance, ou juste que dans leur manière de, de jouer au football, il eh n'y ben, a pas cette, cette grinta et cette volonté de toujours faire plus, qui est symbolisée par un garçon comme Laborde, voilà, par exemple. Qui, lui, peut-être est un peu moins bon que certains, mais euh, finalement, fait beaucoup plus que d'autres. Et c'est ce critère-là qu'il faudra vraiment, à l'avenir, essayer de... De, de, de recruter ce genre de joueurs qui savent jouer au ballon bien entendu mais qui ont aussi cette manière de un Benjamin André à Lille par exemple c'est un exemple aussi c'est pas forcément un grand joueur mais à un moment donné il tire les autres vers le haut c'est un capitaine il va au combat ouais, il prend des cartons il est caractériel mais à un moment donné ça, ça tient la route sur le terrain ça fait partie
0: des profils qui, sera, qui seront on l'espère à étudier lors du prochain mercato avant la pub euh, dernière petite question autour de ce match face à Clermont-Vincent euh, stade vide quasiment euh, sifflé pour euh, Didier Digard pour l'entrée des joueurs euh, également Également. Euh, moins de 10 000 personnes a hein, annoncé 20 000 parce qu'on est obligé de compter les, les abonnés euh, c'est mérité on est dur avec cette équipe niçoise c'est mérité dans le sens où on a été beaucoup déçus cette saison
1: et je pense qu'en tant que supporter nous on a fait le maximum pour être derrière l'équipe mais que voilà s'il y a de la lassitude il y a là une saison où il n'y a plus d'enjeu euh, on est largué à la course à l'europe et euh, éliminé en coupe d'Europe. donc euh, donc non, je pense que le public est lassé et en plus ne se reconnaît pas dans son équipe en termes d'intensité, de grinta.
0: Il nous manque tout ça et voilà, je pense qu'on est un public lassé. Avec un contexte particulier, Florian, euh, la Populaire Sud avait sa tribune fermée, en tout cas la tribune basse de la Populaire Sud. Euh, très peu de monde effectivement, pour toi, euh, est-ce que euh, ces sifflets sont mérités On entend ou on lit parfois, bah, si c'est pour les sifflets, restez chez vous. Euh, bon, il y en a une partie qui a bien entendu le message et qui reste à la maison.
3: Ouais, et puis il y en a d'autres qui sont comme venus comme moi et qui ont sifflé. Parce qu'à un moment donné, il faut dire qu'on n'est pas content. Voilà, moi, je paye mon abonnement à l'année. Et à un moment donné, ben, quand c'est purge sur purge depuis août, on a eu un mois d'éclaircie. Mais franchement, je veux dire, c'est pas assez. Euh, entre le, le championnat ou le fond de jeu, c'est le néant depuis le début de la saison. Tu éliminé en 32e de finale par une équipe de national qui va caler en national 2. Et puis derrière, vous, vous enchaînez. Voilà, je veux dire, en conférence League, oui, on a fait un beau parcours européen. Éliminé par le Real de balle quand même. Voilà, mais il faut voir les équipes qu'on a jouées. On n'a pas joué d'ogre. Euh, Aujourd'hui, euh, l'équipe la, la plus belle qu'on ait jouée, c'est peut-être Cologne qui s'est longtemps battu pour son match en Bundesliga il n'y a, a, a pas de gros parcours cette année, il n'y a, a, a pas de gros matchs à part pendant un mois Donc voilà. et puis ensuite il nous veut de devenir un grand club français et eh bien un grand club français c'est aussi un public qui est exigeant, on le voit à Marseille, on le voit à Lyon on le voit voilà. je ne vais pas dire à Monaco parce qu'ils n'ont pas de public mais on le voit ailleurs dans certains gros clubs, la pression est là et ben voilà, on n'est pas content et on le fait savoir et faut savoir vivre avec ça.
0: On regarde le classement et c'est que je te fais réagir en 30 secondes aussi euh, sur euh, le. Non, ce n'est pas le classement, mais c'est pas grave, il va arriver le classement. vous inquiétez pas, le hand, c'est bien aussi. Hein. Euh, <rire> le classement qu'on découvrira dans un instant, euh, c'est justifié, ce ras-le-bol des supporters en 30 secondes
2: Ben oui, il y, y a une lassitude parce que le, le projet INEOS, il tarde à décoller, parce qu'on a l'impression que ça ronronne, que ça tourne en rond. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Au sein du club, ils ont développé des choses. Il y a une partie qui est non visible aussi. Il n'y a pas de pépin. Mais en termes de visibilité, c'est l'équipe professionnelle. Et sur l'équipe professionnelle, on, on va de déception en déception. Finalement, on a fait quoi Deux cinquième places, un parcours en Coupe d'Europe où on a gagné un match sur 600 poules, un, un parcours en Coupe d'Europe où on sort piteusement contre balle alors qu'on était deux fois plus fort. Enfin, ou du moins annoncé, parce qu'après, il faut le prouver sur le terrain, et une finale de Coupe de France complètement ratée. Et une des deux cinquièmes places, c'est grâce au Covid hein parce oui, que oui, sur la saison, arrêté, ouais. voilà, non, parce voilà. que enfin,
3: sur 38 enfin, journées, c'est
2: qu'une fois dans les cinq premiers sous-titres. Bah, c'est dire qu'au final, il euh, y a des fois, on, a, au, au final, on avait moins de moyens, on en attendait moins, on a été plus surpris à certains moments. Quoi. On va évoquer
0: voilà. la fin de saison dans un instant, même si on sait que la saison est terminée maintenant pour l'OGC Nice. Mais il reste encore des matchs à jouer. On évoquera également le cas Didier Digard, l'entraîneur niçois. Ce sera juste après la pub, on se retrouve juste après ça, à tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, en partenariat avec Radio Émotion, on continue de parler de loger Nice avec nos invités autour de la table, et vous réagissez avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. Messieurs, on a récupéré une expression bien connue, circuler « il n'y a rien à voir », on s'est permis de rajouter « il n'y a plus rien à voir », parce qu'on a quand même un petit peu espéré cette saison, malgré tout, j'allais dire. Euh, quel intérêt cette fin de saison On va se poser la question. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué d'en voir un. Hein. Euh, Vincent, quel est ton avis là-dessus euh, Cette fin de saison, on la redoute finalement
1: Personnellement, je ne la redoute pas parce que je ne m'attends plus à rien de spécial. Mais j'espère qu'on va en profiter pour préparer la saison prochaine, faire jouer ceux qui sont concernés par le projet, les jeunes qui le méritent. Et puis euh, voilà, qu'on commence doucement à préparer la transition euh, vers la, la suite du projet.
0: C'est le seul objectif, Seb, aujourd'hui, c'est euh, éventuellement de donner du temps de jeu à, à des jeunes qu'on en ont eu aussi, à, parfois peut-être pas au bon moment.
2: Non, mais bah, là, c'est clairement ça. Là, quand tu sais qu'il te reste 6-7 matchs à jouer et, et où il n'y a plus d'intérêt sportif, on a 45 points, on ne va pas descendre de euh, bah, toute façon finir 12 e ou 8 e euh, ça changera pas grand chose à partir de là oui il faut faire jouer ceux qui ont envie et donner le temps de jeu à des jeunes voilà, un Boanani, un Belayan peut-être des, des jeunes qui ont envie, euh, continuer à faire jouer bah, Mendy et Amraoui pour qu'ils continuent d'améliorer leur niveau euh, ils voilà, font profiter comme ça après ceux qui ont plus envie comme Nicolas Pepe bon, bah, restent à la maison, on n'en parle plus et puis voilà,
0: euh, on a bien compris que tu es président du fan club de Nicolas Pepe
2: <rire> ouais non mais bon à un moment donné euh, voilà on se demande ce qu'il fait là, maintenant. Ah, les joueurs
0: prêtés, en plus, c'est toujours euh, délicat de les, de les concerner jusqu'au bout, surtout quand c'est comme ça, Florian. Enfin, ça fait trois euh, ans qu'on fait la même erreur. Quand euh, quand même. Sur différents joueurs, effectivement. Oui. Euh, préparer la saison prochaine dans ces conditions, c'est c'est Nice.
3: Mais plus la préparer déjà en coulisses que sur le terrain, parce que on peut préparer avec les jeunes mais euh, quelle philosophie apporter parce qu'on ne sait même pas le nom du futur entraîneur je ne pense pas que Jigar soit conservé aussi euh, donc euh, ça veut dire qu'on va devoir d'abord préparer en coulisses avant de le préparer sur le terrain espérons juste que cette saison ne finisse pas en club med parce qu'il y a quand même des supporters qui viennent à tous les matchs il y a une dignité euh, eux ils partent mais nous on reste le club c'est nous euh, ça faut pas l'oublier eux ils ont des contrats, une fois que c'est fini ils s'en vont mais nous on est là, donc s'ils ont un peu de respect pour nous et pour tout ce qu'on a fait cette saison parce que je trouve qu'on a été vachement indulgents, euh, ben, le minimum c'est de nous le rendre, il reste six matchs
0: ouais. voilà. Tu parlais euh, du coach, ben, ça tombe bien, ce sera le dernier sujet de cette émission Didier Digard, euh, c'est déjà fini euh, Didier Digard, euh, Seb en tout cas la spirale positive elle, elle est finie, ça c'est sûr
2: bon, Après est-ce -ce, est qu'éventuellement c'était pas déjà, déjà fini dès qu'il est arrivé euh, Je de lui-même, après, quand on est en poste, on espère toujours, bien entendu.
0: On a un petit comparatif. Hein. 24 points, 15 matchs pour Didier Digard. Oui, oui. Fabre on avait pris 21 sur 17.
2: bon C'est voilà. difficile de faire moins bien. Globalement, de toute façon, il, il, fera, il fera mieux. Parce qu'on va bien gagner un match avant la fin de saison. Donc, bon. Ou pas. Après, est-ce que dans la vision des choses, de la direction et surtout du propriétaire, est-ce qu'il a la carrure et les épaules Mais c'est toujours pareil. Voilà. Je ne je, je je, je faisais pas partie de, de ceux qui l'ont encensé quand il a gagné 5 matchs. Je ne veux pas faire partie de ceux qui le descendent quand il n'en gagne plus un. Je, voilà, je, moi pour moi, il est venu, il a quand même rendu service. À un moment donné, bon, on va le remercier de nous avoir offert les victoires à Marseille, à Lens et à Monaco. Ça, ça faisait toujours plaisir. Voilà. après pour la saison prochaine, il y a déjà en place ça être décidé où on veut aller comment y aller, on va voir,
0: On va voir euh, d'autres chiffres bien sûr euh, 7, c'est l'OGC Nice qui vient d'enchaîner euh, un 7 match consécutif sans victoire en euh, Ligue 1, ça commence à faire beaucoup là sur, sur cette fin de saison euh, Vincent, on évoque euh, Didier Digard est-ce qu'il n'est pas lassé lui aussi Le contexte est compliqué, il y a eu l'affaire Gatier qui lui est sorti aussi euh, dessus euh, pendant, pendant sa, sa prise de fonction Enfin, en tout cas quelques semaines ou quelques mois après
1: c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est un jeune entraîneur. Il n'a pas d'expérience au haut niveau avant cette prise de fonction à Nice. Donc, dans cet environnement-là où le club ne répond pas aux ambitions, il y a des affaires extrasportives, ce n'est pas évident de garder son groupe concerné, d'appliquer sa patte. Et puis voilà, comme je le disais, il a un manque d'expérience qui fait que dans ces moments-là, ça peut être préjudiciable.
0: Est-ce que Didier Digard, pour le projet Ineos dont tu parlais Seb à l'instant, est-ce que c'est finalement, est-ce est que ça a déjà été l'entraîneur envisagé par la direction selon vous
3: Moi, je pense que là, il a, il a bien fait l'intérim. Après, on ne peut pas lui reprocher grand-chose dans le sens où... Ben voilà, Il est arrivé, il a déjà fait mieux en, sur son premier mois que ce qui avait été fait les trois mois précédents. Voilà, Après, c'est un manque d'expérience et il apprend. Euh, le souci, c'est que ce n'était pas trop le moment d'apprendre. Le mois d'avril, il était vraiment charnière parce que dans ce début de mois d'avril, on était encore en course pour le top 5. Il y avait une demi-finale de conférence league, La saison qui aurait pu être euh, historique... Avec ce demi cette demi-finale Coupe d'Europe, elle devient catastrophique. Mais malheureusement, ben, c'est n'est pas, pas lui en premier, moi. moi c'est qui en plus la direction et les joueurs. Mais lui, malheureusement, ben, est les... il est entre euh,
0: le marteau et, et l'enclume. Alors, on parle de la direction. Un mot, Seb, sur euh, Ineos, qui va devoir faire confiance. Et on attend la première saison pleine, j'allais dire, euh, de euh, Fabrice Boquet ou de euh, Ghisolfi aussi euh, euh, à la direction euh, sportive. C'est maintenant qu'on qu qu va voir comment ça va se construire, mais dans quelles conditions, sans Coupe d'Europe l'année prochaine, là aussi le choix du coach va être déterminant.
2: Bah, C'est sûr que là on va aller voir à l'œuvre, puisqu'ils sont arrivés, bon, le mercato d'été précédent avait déjà été fait. Donc là, on va pouvoir juger de, de, la, de la sagacité et de l'imagination la, 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 de, de Ghisolfi par rapport au recrutement. La seule chose, moi, qui me rassure un petit peu, c'est que quand je regarde jouer Lance, je me dis, bon, il a participé au recrutement de cette équipe, il y a un état d'esprit qui s'en dégage, il y a un mélange de joueurs d'expérience, de joueurs de ballon, de, de joueurs de club. Bon, visiblement, il semblerait avoir l'œil pour recruter ce qui peut plaire au, au public, quoi. Ça, sans rentrer dans des mauvaises pensées, hein, bien, bien sûr, entendu. Bien Je parle d'état d'esprit, là, uniquement d'état d'esprit. Donc, euh, parce que, par exemple, un hein, Seco Fofana, euh, voilà, à Lens, euh, en termes d'état d'esprit, il euh, n'y a, a rien à dire. Euh, voilà, C'est un joueur de ballon, il va au charbon, comme on dit. Donc, oui, moi, ça me rassure un petit peu pour l'avenir, à condition qu'on le laisse travailler et qu'on voit quels moyens on met dessus, quoi. Ça va déterminer un peu aussi le, le choix de l'entraîneur, forcément.
0: On y reviendra largement dans Copéglon sur les prochaines émissions parce que d'ici la fin de saison on aura encore des choses à dire Petit sujet multisport et on revient pour un dernier tour de table sur le plateau de Copéglon, à tout de suite
4: Un trophée qui pourrait en amener d'autres Samedi soir à Bercy, la S Monaco a remporté sa première coupe de France de basket face à l'ASVEL 90 à 70 Un succès qui ne souffre d'aucune contestation tant la Roca Team a dominé cette rencontre dans le sillage du MVP de la finale le meneur Elio a 20 points, 6 rebonds et 7 passes si l'élimination précoce en Leaders Cup apparaît comme un accident de parcours, Monaco, plus gros budget de l'élite, remporte son premier titre depuis 5 ans et confirme son excellente saison. Assuré de terminer en tête de la saison régulière de Betclic Elite, les Monégasques ont désormais rendez-vous avec les quarts de finale de l'EuroLeague mardi face au Maccabi Tel Aviv.
0: En début de saison, on s'est dit qu'on voulait tout gagner. Euh, on a échoué en Leaders Cup et on savait qu'on ne pouvait pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, euh, donc voilà, c'est une première étape, c'est un objectif qu'on qu a réussi et, et à la suite bien sûr.
4: La fin de saison de Saint-Raphaël en Star League ressemble à un long chemin de croix. Largement battu par Nîmes 34 à 28, les Varrois ont enchaîné un quatrième revers consécutif à l'occasion de la 25e journée. Avec seulement trois arrêts sur 27 tirs, Michael Robin a eu bien du mal à faire oublier le portier champion olympique Vincent Gérard, absent samedi au Palais des Sports, Joré Guibery de Toulon. 11e de Star League, les joueurs de Benjamin Bro n'ont plus rien à jouer à cinq journées de la fin du championnat. Prochain match à Toulouse, le 5 mai prochain. Le Canet, toujours en course pour la défense de son titre en Liga féminine. Le Voléro a remporté samedi à Nantes le troisième et dernier match des quarts de finale du championnat de France. Un succès acquis de haute lutte, 3-7 à 2. Après une manche remportée de chaque côté, les Canetans ont sombré dans le troisième set avant de renverser la tendance, puis de s'adjuger la quatrième manche. Sur leur lancée, les Azuréennes ont arraché le tie-break 16 à 14. En demi-finale, les joueuses du Canet affronteront Pays d'Aix-Venel. Le premier match aura lieu mercredi, dans les Bouches-du-Rhône
0: de retour sur le plateau de Cop Aiglon avec un dernier tour de table pour regarder le classement déjà le fameux, le voilà Nice, ah ça y est on est là encore, hein. mine de rien, dixième avec 45 points et on va jeter un œil également au, au calendrier qui attend les Aiglons pour cette fin de saison, il y aura un déplacement à 3 la réception de Rennes, puis un match à Strasbourg avant de recevoir Toulouse, d'aller à Montpellier et de finir face à Lyon, dernier tour de table rapidement Vincent on voit ce calendrier, on sait qu'il n'y a plus grand chose à attendre, mais mine de rien, de belles affiches à la maison.
1: Oui, il y a des beaux matchs à voir, des, des belles confrontations, donc ça peut être une bonne chose. J'espère qu'on va les jouer à fond, que quand même on va faire un... les joueurs vont faire le minimum d'efforts pour nous offrir une petite victoire, quelques petites victoires avant la fin de saison, qu'on qu
0: reparte pas brodouille. Bon, Merci en tout cas d'avoir été là, en lieu de place d'Alric, c'était pas facile. Bah Merci à toi. Surtout. Mais tu as fait le job, merci, <rire> tu reviens quand tu veux. Merci Florian, à bientôt. Merci à toi, c'est pour Pareil, bah, vous revenez quand vous voulez les gars, c'est pareil, merci encore. Merci bien. Et à très vite, au stade ou sur le plateau, de toute façon on continuera de parler de l'OGC Nice. Merci de votre fidélité, vous continuez de réagir avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. Même quand on n'est pas lundi, ça marche aussi. Et puis on se retrouve lundi prochain, merci à l'édition, à la réalisation, à l'excellentissime, indégoulonnable Stéphanie Chardavoine ne prends pas de vacances, s'il te plaît. Allez, à très vite. Bye bye.